0: Громкий сезон на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ По сути дела, Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варсобин. У нас сегодня необычная передача. Во-первых, у нас с Николаем не двое. У нас трое в студии. Николай, да, здравствуйте.
2: Добрый день, Надо... дорогие друзья.
1: Надо представить нашего гостя. Неожиданно у нас,
2: у нас на троих мы не собирались, мне кажется, несколько лет. Как Нет, вообще-то, Владимир, один раз мы на троих собирались недавно, но вы на этот сбор не пришли. Да. По да, ну
1: хорошо посидели. Я понимаю. У нас в гостях Анатолий Бублик, автор волонтерского проекта «Путь домой». Поговорим о интересном вашем начинании, о перелокации наших граждан из всего мира обратно в Россию.
2: О возвращении «Домой», «Путь домой». Вот это домой. проект, ну, который... Анатолий вместе со своими коллегами начал совсем недавно, но мне хотелось бы, наверное, для начала попросить Анатолия, ну, рассказать чуть-чуть свою собственную историю, чтобы было понятно нашим уважаемым радиослушателям, о чем идет речь и откуда появилось вот это желание помогать другим возвращаться в Россию.
3: Добрый день, друзья, меня зовут Анатолий, я переселенец со стажем. Родился в Казахстане, когда мне было два года, родители меня перевезли в Россию, в Сибирь. После того, как я в Сибири прожил 17 лет, мне удалось переселиться в Португалию. Теплая страна, которую я читал только в книжках. — Простите, а, а что вас заставило переселиться в Португалию? Эм, — Когда ты живешь в далекой сибирской деревушке, э, любое место, где чуть-чуть теплее и где есть чуть-чуть больше света и текущей воды из крана, кажется тебе э, солидной целью для переезда.
2: Ну, — Романтика путешествие. Да.
3: Эм, я в Португалию попал в 17 лет, поэтому в этом возрасте ты особо не задумываешься, а что там будет. Главное, что что-то интересное. В Португалии прожил более полутора лет. И потом пришла радостная новость от моих родителей. У меня мама этническая немка. Кстати, относится именно к тем положским немцам, о которых очень часто говорят. И в какой-то период жизни, когда совсем стало худо на Руси, мои родители решили подать документы по программе переселения в Германию. И когда я находился в Португалии, пришло одобрение – Таким образом, я, получается, из одной европейской страны с маленьким промежутком, когда мы оформляли документы в России, переехал с семьей в Германию. Ну, получается, переехала вся семья, все мои братья и сестры. У меня их много, у меня их пять братьев и сестер, и, соответственно, это было такое клановое переселение.
2: Сколько лет вы прожили в Германии?
3: Почти 16 лет.
2: И сейчас вы уже со своей семьей, со своими детьми вернулись в Россию?
3: Совершенно верно. В августе прошлого года, 2022, -го мы вернулись на родину. В полном составе? А, ну, нет. Весь большой клан остался там, переехал только мой маленький клан, четыре дочки, моя супруга и я. Вот интересно, во-первых, почему вы переехали и почему переехали не всем кланам обратно? А, Почему переехали мы? Ну, потому что мы не согласны с тем, что сейчас творится на Западе. Для этого, конечно, не нужно было жить 16 лет там, но все-таки глаза у людей открываются, как правило, после того, как происходят какие-то события, потрясающие человека. Таким событием для нас был февраль 2022 года. Я уже об этом говорил не раз. Мы начали собирать документы на переезд 25 февраля. Мы четко понимали, что мы не хотим оставаться там, для нас прошла вот эта вот линия разделения до и после, и мы начали собирать документы так быстро, как только смогли. Поэтому вот до августа э, все-таки пришлось ждать э, определенный момент, технически надо было решить, mm -hmm. иначе бы уехали раньше. Чтобы вы понимали, 25 июля закончилась у детей школа в Германии, она заканчивается по-разному в разных землях. И, э, вернее, 22-го закончилась, а 25 июля мы уже выехали. Нам нужно было подождать, чтобы дети закончили класс, иначе потом были бы затруднения с поступлением в школу в России.
2: И а все? Как Германия, как германское государство а, относится к тем, кто хочет уехать в Россию?
3: Сейчас или тогда?
2: Ну, наверное, и сейчас, и тогда.
3: Тогда они не особо задумывались о том, что происходит. Это все-таки было потрясение для всего мира, что произошло. А сейчас э, припоны. Если тогда мы э, испытывали определенные затруднения при выезде, то сейчас это не просто затруднение, это э, на самом деле препятствие выезду из Германии, вплоть до того, что существует закон в Германии, я сейчас номер, к сожалению, не назову, но его можно поискать э, в интернете, в свободном доступе, тем, кто рекламирует выезд из Германии, э, к ним можно предъявить претензии именно на законном уровне. Это нарушение закона, за которым следует разбирательство, штраф до 20 тысяч или лишение свободы до трех лет для тех, кто пропагандирует или рекламирует выезд из страны.
2: Ну, Собственно говоря, когда вы решили вернуться в Россию, вы уже ну, как-то в глубине души чувствовали, что вы будете помогать другим это делать? Или, собственно говоря, ваша задача была вернуться на родину, уехать из той ситуации, которая вам не нравилась. Ну, как... Одно не исключает другое, я так понимаю. <связывая> ну, да. В принципе,
3: исключать-то оно не исключает, но если исходить из нашей ситуации, то мы не думали о том, что нужно помочь кому-то. Когда вопрос идет о помощи своим детям, которых у тебя четверо, мало-мало меньше, то ты думаешь только о благосостоянии и жизни твоих детей. А на самом деле не все так просто. Когда у тебя дети не принадлежат тебе, об этом многие не знают, а в Германии ребенок не принадлежит семье. В Германии ребенок принадлежит государству. Родители выступают не как родители, а как временные воспитатели. То есть доверенное лицо от государства, которому доверили воспитывать детей. Вот вы переехали, вы, вы приехали уже зная,
1: куда вы едете, у вас было здесь какое-то место, как вы здесь устроились? Мы переехали. Вот это когда
3: случилось? А, вы случилось в прошлом году? То есть, да. Да, да, да. То есть мы начали собирать документы на... для того, чтобы переехать в Россию, слава богу. И у меня, у моей супруги российское гражданство, мы не отказывались от него. Мы начали собирать документы, продавать дом, продавать свой бизнес. У нас было свое производство в Германии. Угу. И все это требует как бы, времени. И параллельно с оформлением документов ты начинаешь собирать информацию. И вот тут мы столкнулись с первой проблемой. Информации много, но по делу ее нету. То есть, если человек хочет переехать в Россию, он не получает просто достоверную информацию, как переехать. Консульства в, в связи с ситуацией, с уменьшением количества сотрудников не могут адекватно реагировать на вызовы современности. То есть, количество сотрудников не является достоверным Достаточно для того, чтобы обслужить эти тысячи людей. А вообще, если взять только одну Германию, то там миллионы. А раз нет программы
1: переселения соотечественников вот на, на, в России? А, что, программа,
3: есть, программа есть. Но вот тут нужно хорошо понимать, как она работает. Во-первых, это большой объем документов. Во-вторых, для того, чтобы подать документы, ты должен знать, в какой ты регион поедешь, в какой город. Ты должен понимать, какая необходимость Понятно. в этом регионе. Ты, вот, если бы кто-то захотел в Ставрополь переехать, он не может просто переехать И Как вы выкрутились
1: из этой ситуации? Как Мы играем.
3: Мы поэтому можем решать свободно, куда поехать. А, поэтому для нас не было трудностей с въездом в Россию. У нас были трудности с выездом из России. Но при
2: этом вы имели и германское гражданство. Да, у меня два, двойное гражданство.
3: Гражданство. Да, у меня два гражданства. Двойное гражданство нельзя говорить, потому что двойное гражданство это особый термин юридический. Может быть, два гражданства или двойное двойное. Но вы не отказывались от немецкого гражданства. Нет, мы не отказывались от немецкого Понятно. гражданства, а, у меня два гражданства. Так вот, проблемы с выездом были серьезные. Ну, во-первых, нам не хотели давать по на детей. Во-вторых, везде, где ты приходишь и пытаешься выписаться или забрать свои документы, вопрос куда, зачем, почему. В итоге нам пришлось врать и говорить, что мы уезжаем в Китай. А что в, Китай к...
2: можно. в Китай можно? В Китай можно?
3: Можешь... Конечно, в Китае без проблем. Документы отдают, и ты можешь уехать. То есть существует угроза не получения аттестата в школе, если ты говоришь я еду в Россию. Плюс ювеналка. Если ты говоришь, что ты едешь в Россию, ты ставишь ребенка под угрозу то есть это же страна-агрессор. Поэтому ювеналка имеет полное право а, разбирать твой случай вплоть до отбирания детей. И это не единичный случай. К нам обращается большое количество людей, у которых возникают проблемы с ювенальной юстицией, как только они говорят, что они хотят переехать в Россию. И поэтому мы переезжали в Китай. Все документы ну, мы забрали. А, паспорта нам детские отдали буквально в последний день. Мы боялись, что мы их недополучим. В итоге, когда мы э, отправились в путешествие, э, нас не выпустили из Европы. То есть нам, латышские погранцы, вернее, таможенники, запретили выезд из страны по причине того, что мы везли с собой заработанные
2: нами деньги. Вот этот вот интересный момент, потому что немногие из наших радиослушателей, может быть, знают, что существует официальный запрет на вывоз наличных евро из Евросоюза в Россию. Вот именно это, с этим вы и столкнулись.
3: Да, запрет идет не только на евро, а на любую европейскую валюту. Их, эти деньги нельзя вывозить из Евросоюза. Мы об этом не знали. Потому причем
2: что... не, не важно, Анатолий, прости, что перебил, еще раз хочу почему. И не важно происхождение денег. Насколько я понимаю, вы там реализовали недвижимость, свой бизнес. То есть у вас все документы происхождения денег на руках
3: не только документы о происхождении денег, но и выписки из налоговой, что мы закрыли предприятие, договор купли-продажи дома, заверенный нотариусом, что эти деньги наши. И везли мы смешную сумму по меркам Европы. Мы везли по 5000 евро на человека. ну Потому что на первое время тебе нужно жить, снимать там, квартиру. Нет, нам запретили выезд с нашими деньгами, мотивируя это тем, что мы вывозим деньги в страну агрессор, что мы таким образом поддерживаем экономику этой страны. Выдали нам большую распечатку э, с названием санкций, с номерами, с пунктами, под пунктами, которые запрещают вывоз евровалюты. В итоге мы, мы с этими деньгами э, поехали в Эстонию, потому что в Латвии на тот момент были закрыты все обменные валетные пункты. Поехали в Эстонию, где существуют такие пункты. По дороге моя супруга звонит туда, на русском языке осведомляется, можем ли мы приехать к вам поменять деньги. Ей говорят на прекрасном русском языке, да, конечно, любую сумму. Мы приезжаем в обменный пункт в середине Эстонии, я прихожу, подаю свой документ немецкий, то есть не как гражданин Российской Федерации, а немецкий паспорт, и говорю, хочу поменять деньги. И девушка говорит, а вам куда? Я говорю, ну как куда? В Россию граница рядом. Куда здесь можно еще поехать с такой суммой? А девушка эти денежки мне назад возвращает и говорит, а мы вам их деньги менять не будем, потому что вы на них будете спонсировать фашизм. Но мы сейчас прервемся, потому что у нас все-таки есть неумолимый блок рекламы, который идет за нашу
1: передачу. Но мы вернемся и снова поговорим об этой печальной истории. Главное, о, о, о проекте «Путь домой», о трудном пути тех, кто возвращается в Россию. Оставайтесь с нами.
0: Премьера на радио «Комсомольская правда». Суть и дела Николай Стариков.
1: Микрофон микрофона Владимир Варсобин. Я напоминаю, что у нас необычный состав гостей. Ну, конечно, куда деваться Николай Стариков. Да, и гость наш Анатолий Бублик, автор волонтерского проекта «Путь домой». Он в прошлом году после начала СВО переехал из Германии. И в прошлой часть передачи мы вот рассказывали про это грустное...
2: Про Бу... то, как это грустно происходило. А да. сейчас Анатолий помогает людям возвращаться в Россию. И вот возвращаясь к той точке, в которой мы закончили в впервые части, вот эти издевательства в прибалтийских банках, когда вам отказывали менять деньги одни на другие привели к тому, что в итоге ну это кажется, было как
1: раз 25-26 числа, так понимаю, да, то есть это, это был было конец июля а июля, то да. есть это все-таки не февраль, это было уже несколько Нет, мы же месяцев выезжали прошло. в
3: июле, uh -huh. то есть школа закончилась, мы поехали и они же не просто не отказали нам деньги, то есть они оскорбили мою супругу потом, назвав ее поборником фашизма и поменяли в итоге всего лишь одну тысячу евро, причем содрали бешеные проценты от официального курса они содрали 10 процентов и запретили ей появляться на территории
2: этого обменного пункта. То есть принципиальность была не стопроцентная. Сначала не хотели менять, потом вместо 1% или 2% взяли 10% и, так сказать, Ана... еще нахамили.
1: Анатолий, я вот вас спрашивал, просто не ответил на этот вопрос. У вас большой клан переехал в Германию, но из этого большого клана вот ваша семья переехала, остальные остались.
3: Те, которые остались в Германии, они с чего исходят? Ну, Со мной переехала еще моя сестра, она позже, чем я переехала. А мои старшие братья, в силу того, что у них там семьи, что они уже себя больше чувствуют, чем немцами, чем, может быть, русскими, я не знаю, как это описать, они еще в раздумьях. Потому что дети рождаются, когда у тебя в той стране, когда они прошли всю школу, поступили, тяжело вот просто так сказать детям «переезжай». Мы все-таки с супругой справились с этим и с нашими детьми уговорили. У меня есть две младших сестры, которые практически не помнят Россию, потому что их вывезли, когда им было очень мало лет. И они говорят, вот мы сейчас приедем, тебе хорошо, у тебя язык подвешен, у тебя бизнес был, ты легко сходишься с людьми. А вот мы что будем делать? Мы по-русски говорим с акцентом. Но это не значит, что они не готовы переехать. Просто они раздумывают. И вот эм, если судить по тем обращениям, которые приходят к нам, а к нам приходит громадное количество обращений, за 8 месяцев к нам пришло 100, более 110 тысяч обращений. 110 тысяч? Да. Более 110 тысяч обращений с вопросами, что, как, зачем, могу ли я, не могу ли я переехать. У большинства людей именно сомнения. Они хотят переехать в Россию, но многие уже во втором поколении переселенцы. Это дети тех, кто в 90-е выехал за территорию Российской Она Федерации. Немножко
2: арифметики. Получается, 110 тысяч обращений. Каждое это обращение надо умножить на несколько человек, потому что за, за этим обращением, скорее всего, семья. И, насколько я знаю, вот те, кто возвращается из Германии, это в основном многодетные семьи. И Одним из важных побудительных мотивов переехать в Россию и вернуться домой является ювенальная юстиция значит, секс-просвет, который существует в европейских школах. Поэтому, ну, грубо говоря, вот только ваш проект Путь домой это примерно полмиллиона человек, которые хотели бы переехать. Поэтому вопрос возникает: вот вы, как волонтерский проект, работаете ну, ну, грубо говоря, год, да, наверное?
3: С января 2022
2: года. Ну, полтора, Ой, да? Извините, 23, -го. 23 -го года. Да, 23 -го. ну, значит, соответственно, полгода. значит, полгода. Сколько человек переехало после обращения к вам уже?
3: На данный момент 1706 семей. Возможно, статистика сегодня уже немножко поменялась, потому что каждый день переезжают семьи. Это то количество семей, которое переехало через наш проект. Вернее, не так. Это те, кто ответил на наши запросы. Потому что людей переезжает гораздо больше. Вот сейчас у нас в горячей линии проходит консультацию 17,5 тысяч человек. Логично, что не каждый отвечает потом на наши опросники. Переехали вы или нет. Они получают информацию, получают от нас всю документацию, получают даже вакансии на местах и переезжают не каждый отвечает нам на наш запрос. Ты где? Ты переехал? Не переехал? Пожалуйста, оставь свой голос.
1: Анатолий, очень интересно. Вы про вакансии даже сказали. А, ведь зарплаты разные да и в Германии и в России, мягко говоря. И вы следите вообще за их судьбой дальнейшей? Ведь переезд одно, а вот жить после Германии в России – это другое. Они удачно все-таки устраиваются здесь, удачно находят работу и зарплата, которую им здесь платят. А Они... мы можем
2: спросить самого Анатолия. Да, тоже переехал с... из Германии и... Ну, может быть, здесь
1: какой-то хороший вариант, но есть разные варианты. Следите вы за судьбой тех, кто приезжает. Мы
3: стараемся следить за судьбой тех людей, с которыми мы общаемся в... Вплотную. Ну, потому что, человек, понимаете, при таком объеме работы, который у нас происходит, сейчас в горячей линии у нас сидит 25 человек и отвечают на вопросы, собирают документы людям. Если что мы не можем каждого переезжающего отследить. Но те, кто готов общаться дальше, которые остаются с нами ВКонтакте, которые нам пишут, с нами звонят нашим сотрудникам, которые остаются в региональных группах, потому что мы сейчас разбиваем наш проект на регионы. В региональных группах, которые мы заводим в Телеграм для общения, остаются люди. То есть они не выходят из проекта, а фактически мы сопровождаем. И общаются на тему зарплат, работ, недвижимости. И вы знаете, конечно, есть случаи, когда неудачи. Есть случаи, когда человек приехал и просто понимает, что он э, не справляется с нагрузкой. Он, он, он вырос слишком аморфным там. На Западе. Такое бывает. Когда он не родился в России, как я, я успел хотя бы 18 лет пожить. А вот его, его родители приехали в 90-х, он родился там. И вот он хочет а, просить... а Там люди аморфные, да, больше, чем у нас. <со> <со> не люди аморфные. Там система делает их аморфными. То так. есть сама система заточенная с детского сада, когда тебе, допустим, говорят, ты не мальчик и не девочка, а ты оно. И это реальность. У нас в Баварии, в Германии, я говорю у нас по привычке, в Германии, в Баварии есть правила в детских садах. Раз в месяц мальчики приходят в одежде девочек, девочки приходят в одежде мальчиков. В Берлине открыт первый детский садик для лесбиянок и геев. В Гамбурге есть комнаты для полового созерцания детей друг друга. То есть детей уводят в комнату, раздевают для того, чтобы они изучали. И это не сказки. Это официально, открыто разрешено. И когда тебя начинают э, на уровне ребенка, младенца воспитывать так, потом воспитатель в саду пишет характеристику, этот ребенок адекватный для системы, этот неадекватный, идет разделение потом по школам. Э, школа Хорошая школа, плохая. Вы хотите сказать, что приезжают люди,
1: и это проблема для, вашей, значит, для вашего проекта, что приезжают аморфные люди. Вы их опишите, пожалуйста, что это за люди, которые приезжают в Россию, и они здесь не приживаются. Что это за люди?
3: Начнем с того, что это малый процент. Это те люди, которые приезжают и понимают, что они не могут справиться с информации, которую мы, они получают в России, они не могут э, трудоустроиться, потому что они привыкли к зарплате, там, я не знаю, 4-5 тысяч евро, э, мы сейчас говорим не о чистой зарплате, а, а об общей, потому что налоги все-таки они седают, половина mm -hmm. зарплаты. Э, и когда он приезжает и говорит, вот я там всю жизнь был менеджером, я вот сидел за рабочим столом, ничего не делал, и получал хорошую зарплату. А, хочу... а в России работать надо, да? А в России надо работать. Россия есть, это все сильных.
1: Все-таки гей-пропаганда тут ни при чем. Здесь идет речь просто о том, что там зарабатывают люди с меньшей КПД ну, в смысле с меньшими усилиями больше, а здесь надо приехать и вкалывать на всю катушку, чтобы что-то заработать. Я правильно понимаю?
3: Нет, вы не совсем правильно меня понимаете. Я хотел донести другую мысль. Человек, который там воспитан системой как получатель социальных благ и каких-то там материальных благ с меньшим количеством затрат, он приезжает сюда с большими ожиданиями. Он знает, что Россия страна великая, что здесь можно все иметь, но он думает, что это как там,
2: что нужно меньше трудиться. Анатолий, я вот какой вопрос хотел вам задать. Чтобы у наших слушателей не создалось впечатление, что путь домой помогает тем, у кого российский паспорт, и, те, и кто когда-то покинул территорию России или Советского Союза, вернуться. Ведь не только люди с российским паспортом возвращаются.
3: Правильно? Я приведу маленькую статистику. У нас из стран... Западной Европы, в том числе Германия, да, Германия 47% переселяющихся, Западная Европа 14% переселяющихся, из Казахстана 12%, из Прибалтики к нам едут 10%, Канада, Америка, Израиль и Восточная Европа дают по 2% переселяющихся. Это не... Только наши соотечественники. Едут и немцы, немцы, которые никогда в России не были. Едут и американцы, и в том числе православные американцы. Едут из Канады и из Израиля. Едут люди, которые никогда ничего общего с Россией не имели. Но они хотят переехать в Россию. Потому что они видят в России, но и в Ковчег. И что касается э, наших обычных человеческих ценностей. И что касается для многих, в том числе и материального блага. Потому что тот, кто работал в Германии или в Америке, который платил налоги там. Он знает, какой налоговый рай в России. На самом деле это налоговый рай, я говорю вам, как предприниматель. Те налоги, которые я плачу здесь, в России, которые я платил там, это не а соизмеримо.
1: Сколько там счет. зарабатывает средний рабочий? Ну, скажем так, вот вы там зарабатывали когда... Не, не... я просто... Есть фирма, да? Да. а вот если просто наемный работник. И сколько получает здесь наемный работник? Примерно.
3: Ну, Работник у меня на производстве получал а, порядка 3-3,5 тысяч. А, из... Евро. Евро, да, да. в ага. Германии. А, Сейчас это, это 350 тысяч рублей. Вот, э, ну, году, Вы да. не забывайте о том, что налоговые вычеты, они до 50% зарплаты. Ну, Остается 1500, там, 1700. Но сумма вполне себе рублей,
2: внушительная, да? но дальше начинается стоимости, а вы... коммуналка и так далее и тому подобное. Но... Двухкомнатная
3: квартира в Германии в нормальном районе будет стоить более 800 евро. В mm -hmm. месяц. Коммунальные услуги – это от 150 до 300 евро. Эм, садик стоит во многих землях, вот в земле, в которой мы жили, 250 евро одно место в садике в месяц стоит. А у нас в России, как вы думаете, сколько получает, наемный работник? Вот я, я не про Москву сейчас говорю, а условно говоря, в какой-нибудь... Мы занимаемся трудоустройством переселенцев. Да, какие какие вы видите? Сварщик, сварщик у нас в Ставрополе получает э, от 80 тысяч и выше. Uh -huh. Это уже за вычетом налогов. В некоторых регионах меньше. Если взять бухгалтера главного бухгалтера на предприятии Ставрополь, я знаю, потому что у нас эта вакансия висит, получается 150 тысяч рублей. Uh -huh. Вы понимаете, что при цене, при цене двухкомнатной квартиры у нас в Ставрополь в 20 тысяч рублей, человеку, трудящемуся в России на хорошей работе, то есть не где-то там подметать улицу, остается гораздо больше средств для жизни. Мы прервемся, через пару минут
0: будем с вами. Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. Священная военная операция. Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофон Владимир Варсобин. и напоминаю, что с нами Николай Стариков, это естественно, потому что это наша программа с ним и Анатолий Бублик, автор волонтерского проекта "Путь домой". Анатолий помогает тем, кто хочет вернуться в связи с напряженной обстановкой. Так я понимаю, в ну, мире по ну, многим причинам, по целый многим спектр
2: причин. причин. Вернулся в Россию. А, да. Ну вот, когда я познакомился с Анатолием, и он мне рассказал чем занимается его проект, чем он сам занимается, свою собственную историю, у меня возникло ощущение, что Анатолий во многом сейчас со своими коллегами повторяет в хорошем смысле то, что делала Екатерина II, когда большое количество Немцев, голландцев, болгар, сербов переселялись на территорию России, потому что они получали землю, они чувствовали себя совершенно свободно, получали возможность молиться Господу Богу, как им нравится, налоговые льготы они получали, и, собственно говоря, из них потом получилось огромное количество великих русских патриотов». Ну, сам Анатолий является потомков немцев, которые переселились, я так понимаю, в Россию примерно в, в те самые э, времена, да?
3: Мы нашли наши корни. Моя мама нашла корни в Германии. Соответственно, это уже параллельная ветка. Они не хотят ничего назнать, потому что, ну, где шлялись 300 с лишним лет, да. вернулись родственники. Но мы нашли э, наших потомков. Город Фогельсберг в Германии. Предков. Земле Гест... предков. А, да, извините, предков. А, Но ну, я ведь все-таки русский немец. Понимаете, у нас в России живет столько национальностей, никто не говорит там «я, не знаю, там татар, «я казах». Все же мы русские, хотя у каждого национальность другая. Вот принадлежность души и сердца и к стране, в которой ты родился, это все-таки не национальные корни. Вот я русский немец. Возможно, кому-то это не нравится. Но я не считаю, что немец, который сейчас приедет сюда и скажет «я люблю Россию и буду жить», отличается
2: от меня. Вот это принципиальный момент, я почему поднял его? Смотрите, сейчас у среднестатистического гражданина России ощущение, мысль при слове «миграция» – это человек из Средней Азии, по-русски говорящий плохо или не говорящий вообще, мало квалифицированный, который потом какими-то неведомыми нам путями очень быстро получает российское гражданство, и мы вместе с ним в московском метро куда-то потом едем. Да? Я на Комсомольскую правду, Владимир тоже, а он куда-то там по своим делам. И когда таких граждан становится много, возникает определенное общественное недовольство, тем более мы видим, к чему приводит проживание таких людей анклавами в западных странах. Мы такого не хотим. И поэтому...
1: Подождите, подождите. Владимир Путин на экономическом форуме заявил, что мигранты нужны экономике, особенно строительному бизнесу. А строительному бизнесу как раз, в общем-то, он и специализируется на именно тех мигрантов, которые езжают в Средней Азии.
2: И становятся здесь очень благополучными и очень быстро гражданами. Ну, смотрите, дьявол, как всегда, в мелочах. Вот работа проекта и самого Анатолия приводит к тому, что в Россию приезжают люди, в основном говорящие по-русски. Да, как правило,
3: как минимум один человек в семье говорит по-русски. Это муж или жена. То есть если они привозят с собой половинку, которую они успели взять себе на Западе, то
2: в семье... Я думаю,
1: строительный бизнес Нет, не подождите. будет заинтересован
2: в, вот давайте в сейчас... ваш,
3: ваших
1: элакантах.
2: Да? Вашу озабоченность строительным бизнесом давайте отложим... Лишь что? бы это
1: была только моя да? озабоченность.
2: Да? <свят> <И> <свят> это государственная так, озабоченность. Приезжают люди, говорящие по-русски более-менее знающие русскую культуру или знающие ее прекрасно, люди, ну, наверное, можно сказать, достаточно состоятельные, по крайней мере, не голь перекатная, которые могут сами себя обеспечить здесь, в России. Так ведь? Люди, которые трудолюбивые, и их трудолюбие, ну, вот, собственно говоря, со времен Екатерины, оно было неоднократно подтверждено. И это... Это десятки тысяч, вот даже видно по количеству обращений на путь домой, наших бывших соотечественников, их потомков, их друзей, тех, кто в их семьях родился на чужбине. Но это только часть проблемы, это видимая часть айсберга. А вот там под водой европейского благополучия миллионы немецких немцев, голландских голландцев, бельгийских бельгийцев, французских французов, которые начинают чувствовать, что в Европе, у них нет будущего. И они, как во времена Екатерины, хотели бы куда-то уехать.
1: Ой, Николай, ну вот. вы раздуваете вот. немножко вот. эту проблему, мне кажется. Нет,
2: это не проблема, нет. это благо. У нас огромная страна. И вот получить миллионы людей, которые через поколение станут обычными русскими людьми, О, как А это
1: вопрос. Смотрите, я хочу ну, за вот Анатолию, Бублику, Анатолию задать вопрос. Смотрите, а Николай, ну, у него такая хорошая розовые очки, Он видит так, что вот если бы европейцы переселись в Россию, они стали бы русскими. А не получится ли так, что если европейцы? если представить себе такую вот фантазию, что французы сюда приедут, бежав вот из огнивающей Европы? Милая мысль. Но они не, не станут ли они здесь русскими? Или наоборот, здесь появится слишком много европейцев? Помните, когда, француз, когда в 2012 году, в году, вернулись
2: много вернулись,
1: вернулись из Парижа, да, повидав Европу, наши войска. И после этого начинаются у нас декабристы. Всякие и так далее. Не получится, что вот они здесь начнут все-таки свои порядки заводить. Анатолий, и они... Извините, извините да. Николай. И они не очень знают и не
2: очень привыкли к нашей российской жизни. И им нужна здесь жизнь будет европейская. Анатолий, прежде чем вы ответите, я за вас, конечно же, не отвечаю. Я просто хочу сказать уважаемому Владимиру Варсобину, что если европеец принял решение всей семьей переехать в Россию, то он уже наполовину русский как минимум. Потому что на это надо решиться. Нужно любить Россию. Нужно быть свободным от всех стереотипов и той грязи, которую пытаются на Россию выливать. Анатолий, пожалуйста.
3: Вот э, с розовыми очками, вы знаете, тогда я ношу розовый монокль, а не очки, потому что я верю в то, что человек, который приедет в Россию, за, просто в кратчайшие сроки будет обрусевать. Потому что не обрусить невозможно. Ребят, ну это... А что это значит? То есть,
1: обруси... вот
3: вы, вы из Европы, вот вы обрусеваетесь здесь. Ну, это что, в чем а, будет привычка и как люди будут меняться
0: что здесь европейцы? Ну, а эм... что
1: меняется в первую
3: очередь? Ну, во-первых, человек раскрепощается. Человек проходит асоциализацию гораздо быстрее в России. Ну, к 16 лет прожил в Германии, из них 10 в своем собственном доме. Я не знал, как знать сосед, звать соседа. Здесь через две недели весь двор, 62 квартиры, мы всех знаем поименно. А где живете? В Германии я жил. Нет,
1: нет, где здесь в России вы живете, вы знаете соседей? В Ставрополь. ребят, в
3: Ставрополь приезжайте. у нас появился уникальный город. Едем в Ставрополь. А мы выбирали Кавказ, Северный, осознанно. Традиционные ценности, которые, традиционные ценности, которые для нас а важны. я вам
1: открою глаза. На самом деле в России в большинстве своем люди не знают своих соседей. Мы говорим во Ни дворе город, никто бор... никого
3: не знает, Николай. Я не
1: вам с...
2: Такая проблема существует.
3: Хорошо, я не спорю. Мы же говорим сейчас про Большую Россию. Мы, у меня сейчас говорим, сейчас... Мы... мы сейчас говорим про ваш монокль скорее. Да, монокль, пускай, пускай этот монокль, но я же вижу, как мои дети сейчас. Я их вечером загнать не могу, а там я их выгнать не мог. Разница большая. Когда ты отец четыре детей, ты видишь это сразу. То есть, а, то есть вы хотите сказать, что э, в
2: Германии было опасно гулять детям?
3: Э, с 2015 года было опасно гулять детям. Но там и нет стимула выйти на улицу. Там нет стимула пойти нарисовать на асфальте что-то мелом. Там нет стимула пойти покидать там, банки, поиграть в мячи. А что
1: значит? Почему нет стимула?
3: А, потому что система заточена так, что твой ребенок в 7, полвосьмого уже идет спать. А... Вот. Угу он учится много или что? Его в садик там в 7 утра отправляют, потому что папа с мамой в 7 уже уезжает на работу. Он находится весь день в садике, либо он находится в школе. Там на улицах просто не принято гулять и развлекаться, как мы примем. А там нет игровых площадок во дворе? Вы просто посмотрите количество игровых площадок здесь. В России и там, в Европе. И вы удивитесь, розовый монокль начинает превращаться в очки. Дело в том, что количество игровых площадок в России на квадратный километр и в Европе – это несопоставимые величины, так же, как налоги. Это угу. нельзя сравнивать, это просто несопоставимо. Количество Но детей… только
2: налогов меньше, а площадок больше.
3: Да, детей, играющих на улице. Вот в каждом дворе дети играют, а там не играют. Там все сидят в гаджетах и в доме. И вот эта вот европейская тенденция, она, конечно, и сюда пара, тянется. Ну, вы
1: скажете или мне сказать. Я вам скажу так. То, что вы сейчас описываете проблемы европейские, вот именно эти проблемы у нас поднимают учителя, психологи и так далее. Дети не гуляют, дети сидят в мессенджерах, компьютерах. Если вы думаете, что в России другое, нет. Вы приехали в Европу, в Восточную Европу, со своими тараканами. Значит,
2: эта проблема у нас просто в меньшей степени. Эм, в меньшей степени, чем на Западе. Господа, вот, давайте...
3: вот будем, э, от очков отойдем и будем смотреть следующий э, вопрос. Вот все считают, что в Европе образование хорошее. Это же неоспоримый факт. Но туда едут учиться. Да. А вы знаете, что когда мы привезли своих детей, которые были, старше у меня была одной из лучших в классе, ее хотели на два года ниже здесь посадить. А образование там лучше считается. Она математику и географию ни в коем разе не вытягивала на тот год, на который она, по идее, должна по возрасту То идти. есть
2: немецкая программа отстает от российской? Не
3: только немецкая. Это неоспоримый факт, так же, как небо голубое. В Европе школьная система отстает просто в разы. У нас огромное количество статистических данных. Каждый второй ребенок опускается на год или два ниже, приезжая сюда. Не из-за языка, потому что языком владеют, как правило, все их родители учат. А опускают именно из-за уровня знания математики, географии. Потому что математика важна. Ты не можешь без знаний математики учиться в восьмом классе, если у тебя знания шестого класса. По какой причине чаще всего люди снимаются с места переезжать? Что их
1: там вну... в... Ну, в, основном, в Казахстане, потому что не только Европа. Казахстан, другие страны мира, Европа. Что им больше всего там не нравится и что их побуждает приехать?
3: На первом месте стоит, конечно, русофобия, повальная русофобия, она служит не только причиной, но и поводом. Потому что причин у многих людей, вернее, у разных людей по-разному. Есть причины, кто-то устал просто от жизни Европы, кто-то хочет жить более свободно, у кого-то родственники переехали и рассказывают, как здесь хорошо, его тянет. Но нужен повод. Вот у многих поводом служит именно русофобия. Потому что ситуация, когда у тебя могут заморозить счет, когда у тебя могут отобрать деньги, а это реальные ситуации, которые приходят к нам каждый день. А
1: гражданах все-таки или не гражданах?
3: Если ты не гражданин Европы. Вот, да. допустим, моя супруга, она не была э, гражданкой Европы. У нее гражданство Российской Федерации, а в Германии вид на жительство. Ей пытались заморозить счет, потому что она русская. И только потому, что я, муж, немец, этот счет не заморозили. И это было откровение не мое. Это было откровение
2: в разговоре с менеджером банка. Анатолий, можно я расскажу историю? Да? После небольшого
1: блока рекламы вы обязательно расскажете, тем более, что у нас сохраняется интрига. Оставайтесь с нами. Микрофона Владимир Владимира Варсоби. Напоминаю, что Николай Сталин, конечно, на студии. И Анатолий Бублик, автор волонтерского проекта «Путь домой». Ну, реклама прервала Николая. Да, про я обещал рассказать да.
2: небольшую историю, которых у Анатолия, конечно, очень много. Вот вы сказали, сказали, уважаемый Владимир, что у граждан Евросоюза нет проблем. Вот, пожалуйста, рассказываю проблему. Познакомился здесь, в России, с бывшим крупным менеджером одной из немецких компаний. У него есть друг, который тоже бывший крупный менеджер немецкой компании. Значит, компания закрылась и ушла, а он остался здесь. Ему здесь нравится, он mm -hmm. живет. У него нет российского гражданства, у него вид на жительство. Его средства лежат в каком-то немецком банке. Человек достаточно состоятельный. И вдруг он получает значит, сообщение из своего банка, мы замораживаем ваш счет. Он с ними связывается и говорит, а в чем дело? Они говорят, вы знаете, у нас есть основание считать, что у вас есть российское гражданство, и поэтому мы замораживаем ваш счет. Он понимает, что нужно разбираться, садиться... На некие транспортные средства приезжает в Германию, приходит туда и пишет заявление, но ну, чуть ли не от руки, о том, что у него нет российского гражданства. Они говорят, да, нет, ну хорошо, тогда мы размораживаем ваш счет. После чего он понимает, что держать деньги в немецком банке больше не стоит, потому что их могут забрать по какому-то надуманному... Но все-таки
1: возвращаюсь к вопросу... Нет, да, вот это да. важно.
2: Просто э, э, наличие российского гражданства не является уголовно наказуемым преступлением. Но банк заморозит счет. По подозрению, что у вас есть у немецкого гражданина еще российское гражданство. Но мы говорим ну, все-таки о
1: волонтерском проекте «Путь домой», где очень большая 1706 семей переехала вот за полгода, так понимаю, по, -по, -по вашей работе. Поэтому все-таки возвращаю этот вопрос. То есть люди, которые, в принципе, жили себе, жили в Европе, в Казахстане, у гражданство. То есть, в принципе, их ущемить в правах невозможно, потому что они граждане определенных стран. И вот они, вид на жительство. Ну... И они принимают решение, не такое, чтобы, там, условно говоря, их там совсем за взяли, а вот они переехать
3: в Россию. Какая масса, то есть какая часть из них приезжает примерно так и почему? Большая масса. Вы забываете о том, что там не только русофобия является поводом и причинами для переезда, разрушающаяся экономика, поднимающиеся цены. Причем цены растут, мы привыкли уже в России жаловаться на растущие цены. Жалуются те, кто ни разу не видел повышения цен в Европе. Когда древесина, допустим, берем вот самый простой пример. Древесина, из которой делается мебель, топится печка, древесина подорожала на 300% и более за два года. А это очень важный фактор. Газ подорожал только в 2021 году на 40%. И подорожание идет постоянное. Коммунальные услуги подорожали. Недвижимость, аренда недвижимости, а недвижимостью там владеет только 20% от населения, может быть, чуть больше. Остальные не имеют недвижимости. Когда в России совершенно обратная ситуация, здесь у нас сколько процентов имеет недвижимость? я не знаю, по статистике там от 50 до 80, статистики разные бывают, а там всего 20%. Аренда подорожала на 30-40%, а сама недвижимость в цене за прошлый год обрушилась на 30-40%, и это является очень серьезным фактором. Плюс законодательство, которое поменяли в последние годы, ввели так называемый Lasten Ausgleichsgesetz. Это э, закон распределения долгов. Вся недвижимость в Германии, я сейчас говорю про Германию, не про всю Европу, потому что это немецкий закон, э, вся недвижимость в Германии является гарантом а, на случай, если государство банкротится. То есть вот вступила в войну с кем-то, проиграла. И теперь вся недвижимость становится э, страховым таким вот, э, не знаю, счетом для... Э, вообще, может
2: быть, конфискованно.
3: конфисковано На твоей земле, которая у тебя находится возле дома. Ты не имеешь права посадить помидоры, если у тебя нет семян, и, э, которые ты купил в магазине. Это запрещено. Кажется, ну, просто сумасшедшие какие-то законы, но они существуют.
2: А курочку можно иметь? А курочку ну, иметь? Ну, ну, не в смысле ну... гриль, да, а в смысле, там, десяток курочек на е... своем участке, чтобы яйца были... Ну, а это и в России не везде возможно. У нас можно. То, ну, если у ты у имеешь... нас, если смотреть законы... Нет. <свят> если вы в своей деревне, на, на своей даче заведете кур...
1: Немцы <свят> просто исполняют законы, а у <свят> нас Подождите, их даже не читают. не
2: заговорите. Так можно кур завести в Германии? Нет, конечно.
3: Нет, вы не можете завести ни кур, ни, коровку, ни что подобное. Коровку нельзя? <свят> <свят> ну, в деревеньке можно. Есть деревни, где это можно. Но на самом деле простой обыватель, он ограничен очень сильно в правах. И с каждым годом этих про ограничений все больше и больше. Я молчу про то, что творилось там в 19, 20, 21 годах, когда комендантский час действовал на протяжении всего срока, и как ночью под покровом темноты там танки гоняли, для, для люди, не, людям нельзя было выходить на улицу. Много причин. Когда у тебя на улице, вот допустим, возьмем город Визбан, возле который я жил, ездят армейские патрули американские. Ну, понимаете, не полиция, а армейские патрули американские. А там хочет
1: сразу уехать в Россию. Вот, а, а... Анатолий, скажите, вот все-таки вы, вы говорите о том, что в Европе жить хуже, чем в России. Я правильно понимаю? Это
3: главная мотивация для того, чтобы переезжать в Россию. В Россию жить лучше, чем в Европе. Просто? Это, это простой ответ? Это простой ответ. Но если добавить туда еще и русофобию, которая все равно тебя выживет, потому что ты, как бы ты там не жил, как бы ты не говорил хорошо на немецком, ты все равно для них останешься русский. Когда у тебя на почтовом но, ящике а, Петров стоит, но, ты да, не можешь быть...
2: Ирусофобия русофобия все-таки в отношении тех, кто воспринимается на Западе как русский. А мы же сейчас говорим, что есть часть айсберга, европейцев, которые не являются русскими никак и не воспринимаются русскими никак, но которые хотят переехать в Россию.
3: У нас вообще очень интенсивно У них ведь какая-то другая мотивация, дискуссия. не русофобия. Мы, мы опять не будем голословить, мы сотрудничаем с проектом «Моя Россия». Организован этот проект австрийцами. Так вот, к ним пришло 35 тысяч обращений от шведов, немцев, австрийцев, голландцев, от тех, кто говорит на немецком языке, которые готовы переехать в Россию, если им разрешат переехать и оформить документы. У нас же проблема в том, что пока еще не проработаны эти алгоритмы, мы, не, мы оказались не готовы, как страна, к тому, что сюда захотят ехать люди. Угу. Особенно экспаты, то есть люди, не имеющие корней и отношения к России. Мы не готовы еще к ним. А только в одном проекте «Моя Россия», он существует полтора года, у них 35 тысяч заявок от людей, которые готовы переехать. И если посмотреть даже наши новостные каналы, то у нас то там идет новость, новость о том, что канадская деревушка, то там, где-то под Нижним Новгородом, немецкая деревушка. Люди хотят переехать. Если бы у них была возможность быстро и легально это сделать, к нам бы пошли потоки, которые соизмерить пока нельзя. И это, это говорит количество заявок. Вот, вот
2: именно об этом я и говорил. Анатолий, как можно легко в интернете э, ну, найти вас, на, найти путь домой э, вот этот волонтерский проект.
3: А, у нас есть интернетный портал Путь домой. У нас есть канал одноименный, тоже «Путь домой». У нас есть YouTube, YouTube, у нас есть 7 каналов TikTok, у нас есть новостные каналы в Телеграме для переселения. помощь
2: будет бесплатная, консультация бесплатная. бесплатная. мы
3: волонтерский проект. Н наша задача помочь как можно большему количеству людей, неважно какой национальности, расы, языковой принадлежности, переехать в Россию. Потому что мы считаем, что Россия на, на нашей планете – это вот ковчег благоразумия. Кто бы как не хайл, нашу страну, но, ребята, пожив там, вы поймете… Разницу. Вот мы пожили. Это также вот когда ты ел суп без соли, а попробовал потом один а, соленый. А от
1: а чего у нас в, в элите общая тенденция, желание учить детей в Европе, желать им европейской жизни? Это, это же, вообще-то говорят, тренд. Он
2: много десятилетий. Владимир, а этот тренд уже закончился. Вы этот... просто не заметили. Нет, нет,
1: я говорю, он, он закончился только он потому, закончился. что он физически закончился, закончил возможность, но желание-то остается. Нет,
2: почему? Если кто-то очень хочет, он может и сегодня его реализовать. Закончилось желание в основном.
3: Вы, уверены, вы уверены Конечно, конечно. Вы знаете, я соглашусь здесь все-таки с мнением нашего друга. Дело в том, что желание у людей учить детей и жить там закончилось. Есть несогласие у некоторых с тем, что здесь происходит. Многие не согласны с процессами, но именно вот такая волна желания жить там, она закончилась. Мы это видим по обращениям. Если а, еще год назад, два назад, а, люди, с которыми мы общались, они прям стремились, то сейчас, придя куда-то и говоря, я вот вернулся оттуда, говорят, а вы знаете, у меня брат, сестра вернулись. Да, там хуже. Я больше не хочу. Я ехал с таксистом, разговаривал на эту тему, он услышал мой телефонный разговор, он думал, что мы помогаем людям отсюда уехать. И он говорит, а мне поможете? Я из Азербайджана. Я говорю, а зачем тебе? Он говорит, ну, брат там говорил лучше. Я говорю, а что конкретно брат разговаривал? В итоге, через полчаса, он говорит, ну, брат примерно так и говорил, но я все-таки думал, может быть, он мне врет, что там хуже. То есть сам тренд, он меняется. И если мы с нашей стороны, вот с нашей российской стороны скажем людям, приезжайте, мы вам поможем, и не обязательно помогать деньгами. Вы не поверите, а вы... сколько людей да. откликаться. А свою
1: ответственность, что если люди приедут и увидят нашу русскую жизнь в, в нем очень много разных сторон? Не будет ли такого разочарования, которое может быть, может
3: быть на вашей совести? Вы знаете, когда идут разговоры о решении таких масштабных процессов и вот проблем, обязательно найдутся люди, которые не смогут адаптироваться. Обязательно найдутся люди, которые будут недовольны, которые будут э, говорить, там, может быть, некрасивые вещи, что их завлекли сюда обманом. Но ну, так вы приедете, посмотрите, вы приедете, поживите. Никто же не говорит, вот сожги все мосты и приедь. Конечно, во многих странах это невозможно элементарно. Если вы в Канаде скажете, я поеду в Россию, поживу, то ваш счет, скорее всего, арестуют. И э, вас, скорее всего, во второй раз не выпустят. Но никто не отменяет общение с людьми. Пообщайтесь, придите к нам в путь домой. Мы сейчас ведем работу... Э, по помощи людям в регионах. Мы разбиваем наше направление, по, наше движение по регионам. Но приди ты в группу, А пообщайся... их не пугает,
1: что они могут оказаться, оказаться в зоне СВО?
3: Ну, а... имеется в виду, а если они станут гражданами
1: и так далее, они придется этим заниматься?
3: А вы знаете, скольких людей пугает, что им придется оказаться в зоне СВО, если СВО расширится на Запад? Этого они боятся доколик. Потому я что... сейчас про релакантов говорю. А, так Я говорю тоже про релакантов. Вы говорите, что они могут бояться здесь оказаться, да, на свой. Да, да. а представляете, в Польше уже объявили мобилизацию. И за две ночи из Польши 300 тысяч молодых людей покинули, просто вот пересекли границу, убежали из Польши. Когда там просто сказали, что у нас будет, это произошло вот весной, 300 тысяч выехало, они боятся, и поэтому для них боясь оказаться на той стороне в армии, она угу. превышает боязнь оказаться здесь. Ва? Нужно понимать, что такая великая страна, как Россия, она недонаселена. Миграция будет. У нас сейчас есть все шансы сделать эту миграцию да, это... контролируемой и призвать сюда всех людей, которые нам нужны и которые готовы здесь
1: жить. Да, резонно. Я напоминаю, что у нас был в студии Николай Стариков, Анатолий Бублик, автор волонтерского проекта «Путь домой» и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. До свидания.